0: Hola, esto es New Books Network en Español. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es el podcast Otras Voces del Caribe de la red New Book Network en Español. Les habla desde la orilla del lago Michigan, su anfitriona, Yasmín, Hortales, Hoy, capítulo quinto de la segunda temporada, eh, estaremos hablando... Eh, con una persona que no es del Caribe, que ni dos tampoco vive en el Caribe, pero que eh, comparte el extraño honor de haber releído muchísimo a un gran autor del Caribe. Eh, Me acompaña el profesor Antonio Córdoba. Bienvenido.
1: Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación a conversar sobre... Agustín de Rojas y Ciencia Ficción a Cubana en, en una serie y, y es un placer estar en la maravillosa compañía que son los hablantes, los distintos hablantes de esta serie. Muchísimas gracias.
0: Es un gusto tenerte, Antonio. este Bueno, no vamos a estar hablando de toda la obra de Agustín de Rojas, que sería demasiado, o sea, esto va para una serie eh, de podcast. Vamos a estar hablando específicamente de su primera novela eh, que es, como entre comillas, la última de la serie, o la del medio, eso es discutible. Pero vamos a estar hablando de Espiral, la gran novela cubana de ciencia ficción, eh, publicada en 1982 por primera vez, eh, edición Príncipe convertido Convertida en un Tesoro, y de muchas cosas más. Pero, como esto es un podcast serio, que se adhiere a las instrucciones de Aristóteles, vamos a empezar por el Príncipe. ¿Quién es Antonio Corto? Antonio Córdoba es un profesor, profesor asociado en el Departamento de Lenguas Modernas y Literatura de Manhattan College, interesado en la ciencia ficción en lengua española en todos los medios, literatura, film, TV, cómics, videojuegos, y en las maneras en que la modernidad y los sagrados interactúan en las culturas hispánicas. Ha publicado Extranjero en Tierra Extraña, el género de la ciencia ficción en América Latina, con el servicio de publicación en la Universidad de Sevilla, 2011. ...y coeditado dos colecciones de ensayos... ...lo sagrado y la modernidad en la España urbana... ...más allá de la ciudad secular... ...con Macmillan 2016... ...y Rito, carne y piedra... ...la importancia de la muerte en la cultura española contemporánea... ...con Vanderbilt University Press en 2021... ...ambos proyectos los llevó con su colega Daniel García Donoso... ...y está en prensa... ...y esperamos tener a Emily Maguire aquí para hablar de ello... Pues humanismo en la ciencia ficción latinoamericana, latinex americana, que saldrá por Parkgrave Macmillan en algún momento del año próximo. Eh, Antonio.
1: Pero, idealmente el próximo mes. ¿Ideal? Con suerte, ¿Ideal? el próximo mes. tengo que cambiar, tengo que cambiar eso porque llegaron buenas noticias y sale seguramente en noviembre.
0: Ya, bárbaro. Bueno, aquí tienen la primicia. No no tienen que esperar tanto, eh, ni por el libro, ni por el comentario sobre el libro. So, entonces, este es como el pitch meeting. Si eh, Manhattan College reduce plantilla, tienes como presentarte. No deseamos eso. Oye, que toque madera. (risa) Eh, Pero, de una manera más informal, porque Aristóteles, pobrecito, murió hace tiempo. eh, ¿Cómo te presentarías a nuestra audiencia de una manera más informal?
1: Sí bueno yo, yo mi nombre es Antonio Córdoba yo soy de Sevilla llevo en Estados Unidos ya 25 años pasé por, por, mucha, por muchas instituciones y de forma más de forma más específica para el, la conversación de hoy yo yo en el 2003 conversando con un amigo en en un viaje que hicimos a, a, a Brasil, en Ipanema, decidí que, decidí que eh, el tema de mi tesis de doctoral debía ser la, la ciencia ficción latinoamericana, ¿no? Entonces, desde, desde septiembre del 2003, ya vamos casi para 20 años, he estado leyendo, investigando y escribiendo sobre ciencia ficción, ciencia ficción latinoamericana, siendo... Siendo de España, en un momento dado pues ya eh, he he ampliado mis intereses a escribir sobre terror y ciencia ficción también, peninsular, pero eh, fundamentalmente por mi formación eh, soy eh, latinoamericanista y y la mayoría de las cosas que he publicado tienen que ver con ciencia ficción eh, latinoamericana y... Novela y también algo de también cine, ¿no? Eh, mi, libro era, mi libro ofrecía una teoría un poco general de la ciencia ficción, me gusta, eh, ofre, incluye una, una teoría sobre la ciencia ficción en general desde un punto de vista latinoamericanista, en ese sentido era, era interesante eh, pensar cómo a la vez en en, en Harvard había varias personas trabajando ciencia ficción en diversos departamentos. Uno no piensa en y eh, los casos de estudio me centraba en Argentina y en México, que son con Cuba lo, las dos grandes, los dos, gran, los dos de los tres grandes centros, ¿no? eh, Y para la secuela ya quise escribir sobre ciencia ficción cubana y de ahí es de donde surgió el, este artículo.
0: Pero antes de profundizar en tu relación con Espiral, vamos a dejar a las personas que no saben, porque todavía no han sido convertidas al Evangelio de Agustín de Rojas Anido, de qué va la novela Espiral. Entonces, Espiral es una novela que ganó el premio David eh, de Ciencia Ficción en 1980 en Cuba. Valga decir que fue la primera vez eh, que se ofrecía un premio de este nivel para la literatura La ciencia ficción en el país. Entra dentro del género de la ópera espacial y el relato posapocalíptico y nos presenta una historia en que siglos o décadas después, una catástrofe devastadora, la Tierra se ha convertido en un páramo radioactivo escasamente poblado por eh, grupos humanos que sufren, eh, llevan en su cuerpo las marcas genéticas de la radiación que luchan por sobrevivir con recursos eliminados. Limitados. Y una expedición de 10 exploradores, diez, cinco parejas heterosexuales, aclaras tú en algún punto de, de tus reflexión, llega desde el planeta Aurora, que fue eh, colonizado por, la, por el equivalente en la novela de la Unión Soviética, eh, llega desde Aurora a la Tierra para investigar las causas de la destrucción y ayudar a los grupos sobrevivientes eh, a recuperar su civilización y su cultura. Eh, los planes empiezan a ir mal casi desde la primera semana que llegan al planeta y de cierta manera espiral la historia de 10 eh, personas que llegan con muy buenas intenciones y cometen error tras error frente a una realidad que les supera pero sobre todo es una novela que se ocupa de la ética de la exploración científica y las relaciones humanas discutiendo elementos de bioética, sociología, psicología, antropología cultural y eh, las relaciones entre civilización y barbarie si lo vamos a reducir a un término de un argentino famoso ¿por qué te gusta Espiral a ti, Anthony?
1: a mí Espiral me parece una, una novela eh, fascinante por muchos motivos el eh, primero la, la ambición o sea, no deja es un texto es un texto monumental es un texto de, de en la edición príncipe es la que yo manejé, son, 500, son 509 páginas. Eh, en
0: y en ese, de 2014
1: son 493 páginas. 493, eh, o sea, es un... Es un eh, en algo, eh, y, y, y es una novela muy, muy interesante lo que tiene de una articulación, eh, en parte eso es lo que yo trataba en mi en el ensayo que eventualmente escribí sobre ella, eh, 9.000 palabras exactas, por lo menos en el primer borrador, no recuerdo exactamente qué pasó luego con los cambios, pero que es, es una novela que, que funciona muy, de una forma muy interesante para articular ciertas... Eh, tendencias centrales del proyecto de la revolución en su dimensión eh, guevarista, en ese sentido eh, es de una forma un poco extraña una novela nostálgica para cuando se escribe en el 82 eh, por otra parte es una novela que está muy integrada en el proyecto en el proyecto de la revolución como intento explicar en mi, en mi ensayo de, de la intervención en Angola, o sea ese deseo de intervención y precisamente por eso es una novela que dialoga de una manera muy interesante con eh, obras fundamentales del, de la ciencia ficción soviética, del deshielo, de pensando en la, eh, en la novela Andrómeda de, de Jeffrey Moore, eh, pensando qué difícil es ser Dios, de los hermanos Strugatsky que son novelas soviéticas que tienen una obvia presencia en la en, en espiral y a la vez, y a la vez eh, tratan la política de no intervención de una manera completamente diferente, no esa idea de no debemos intervenir. Entonces, es una novela que me parece muy atractiva por cómo mira hacia adentro hacia, de la revolución, cómo mira hacia elementos fundamentales, interesantes de la revolución, eh, y a la vez, y a la vez está en continuo diálogo con el gran patrón, con el gran patrón de, de Cuba en, a partir desde el principio, pero pues fundamentalmente ya en los años 70, que es cuando se escribe, con el gran patrón que es la, la Unión Soviética, ¿no? Y con la cultura soviética, eh, y con la presencia que tiene la, 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 la cultura y la materialidad soviética en la vida cubana. en en, bueno, prácticamente los 20 años que han pasado hasta que hasta que sale la novela, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy, muy atractiva, y como novela mo- monumental tiene de todo, ¿no? Tiene...
0: Ok, eh, entonces, bueno, se nota que estás enamorado de la novela, es un amor duradero eh, y hermoso, como el que merece Espiral, por supuesto, yo no voy a fingir eh, ser imparcial respecto a esto. Eh, pero yo sé que te gusta Espiral porque leí un artículo eh, firmado por ti, eh, no voy a torturar a la gente que nos escucha con mi inglés, eh, entre Moscú y Santa Clara, el imaginario soviético cubano en Espiral de Agustín de Rojas, que fue, incluida, eh, fue incluido en tu artículo en un libro que se llama eh, Colaciones entre Norte y Sur. Eh, ¿Por qué escribiste este artículo sobre espiral, si si solo era una cosa como pequeñita eh, en tu trabajo anterior, y de hecho, la mayor parte de lo que has publicado después no se refiere a la ciencia ficción soviética. ¿Qué te llevó a escribir este capítulo? Después
1: de de terminar el el primer libro que se basaba en mi mi tesis doctoral, eh, estuve dando vueltas algunos años y luego pensé, tal vez con esa mentalidad de de lector de ciencia ficción, de producir una secuela, una secuela que explorara, eh, eh, que explorara elementos que no había tratado antes, y me pareció, y entre esos elementos, entre esos elementos había un eh, Ese libro ha tomado, la secuela ha tomado diversas maneras y todavía está en proceso de producción. Pero había estuve estuve varios años pensando y leyendo y trabajando sobre ciencia ficción, sobre todo ciencia ficción, del periodo de los 80. Daina Chaviano, obviamente de Rojas, Agustín de Rojas, y en algún momento, algo que espero que salga... eh, la, la última novela de la pentalogía de Reinaldo Arenas, Un asalto, esa devastadora distopía que, re, que se inspira tanto en 1984 de, de Orwell. Entonces, en ese sentido... Eh, cuando me ofrecieron, la, cuando me invitaron a participar en este, en este volumen, cuando me la, la profesora Nindita Banerjee y, y Sonia Frichte me invitaron a participar en este volumen, yo ya había pasado, yo ya había estado trabajando ciencia ficción, ciencia ficción cubana, había estado leyendo, había estado escribiendo... Y esto fue una oportunidad eh, estupenda para para sacar algunas ideas y y extenderme tal vez en una cierta dirección que no quería trabajar en el libro. Es verdad que luego no ha habido ocasión, no ha aparecido todavía nada de lo que tengo, de los proyectos diversos que tengo sobre ciencia ficción cubana, pero... Eh, En algún momento, si si Dios quiere, o mejor dicho, el bloqueo del Writer's Block y la procrastinación me lo permite, eh, deberían deberían salir piezas sobre Daina Chaviano y y ese texto, eh, el asalto de de Rinaldo Arena. Eh, Es un poco lo que ocurre, uno, uno aprovecha la oportunidad, tiene... Tiene un, Yo tengo muchos, muchos manuscritos y cosas en los cajones que nunca están perfectamente terminados, nunca están para enviarlos y siempre necesitan un poco el incentivo de la oportunidad específica de la publicación. Entonces, en ese sentido, es, es la punta del de, de iceberg de, de una dedicación a la ciencia ficción cubana tanto la de los 80 como tal vez la más reciente, la de la de Joss y, y gente como Avilar uh, Madruga y, y, y figuras mucho más recientes.
0: Ya tiene sentido, la oportunidad como, como jicate para completar mm-hmm. las ideas y ponerlas en, en blanco y negro casi literalmente. <risa> Óyeme, eh, entonces. Eh, te enamoras del libro, bueno, te enamoras de la ciencia ficción, eh, sigues leyendo y releyendo, piensas las cosas. Entonces, ¿tú tienes un personaje favorito en espiral? Eh,
1: eh, el personaje que a mí me resulta más más atractivo también, porque yo creo que es el más complejo de lejos, es eh, Milae, ¿no? Milae, que es la, la figura, la, la telepata del, del planeta Tierra que es la, la que muestra ese deseo de cruzar barreras, de, 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 hacer, de puente, hacer de puente entre la, la población local, que, que la población local, de nuevo, la, la, los grupos demográficos que habitan el planeta Tierra, esa, ese momento posapocalíptico del planeta Tierra es, es muy variada, ¿no? en un momento dado hay casi una, casi una eh, lista un poco cómica en su, en su. en el caos de los distintos de los distintos grupos humanos que hay, ¿no? De qué manera, de qué manera los seres humanos, los supervivientes al, al ataque nuclear que devasta el planeta, se han convertido en mutantes y esos mutantes han tomado direcciones muy diversas. ¿no? Entonces, Milae, en tanto en cuanto es una. Pertenece al grupo de los al grupo de, de los seres humanos que. Están dirigidos por telépatas y y muestra ese deseo, ese deseo de de cruzar barreras. Es una figura que encarna, eh, eso intento yo intento yo explicarlo en mi ensayo. Dentro de una cierta cosmovisión, encarna una. Una cierta en una cierta posible alegoría que se puede hacer sobre en la sobre la novela sobre un proyecto de intervención una cierta reelaboración de del, uh, de la estrategia del foco que barista ella un poco encarnaría esa población eh, local indígena llena de saberes locales llena de eh, habilidades que si al principio a los mmm, misioneros, colonizadores eh, que llegan les puede parecer una sociedad bárbara, una sociedad sumida a la barbarie a la y la violencia, Milae es precisamente lo que hace es demostrar eh, que hay toda una serie de habilidades, de saberes y de capacidades que se les escapan a los a los antropólogos, misioneros, eh, guerrilleros que vienen desde el planeta Aurora y que ella abre precisamente la interacción con ella, es precisamente la que despierta capacidades desconocidas por los por lo supuestos civilizados. ¿no? Entonces, me, me, eh, también es, eh, spoiler alert, una figura sacrificial, eh, y, es, y ese elemento sacrificial es también muy, muy interesante a la hora de entender la relación entre eh, los grupos exógenos que llegan, que regresan a la tierra desde Aurora, y los grupos locales que la usan a ella como puente. ¿no? Eh, es muy es muy atractiva, es la figura más redonda, más compleja en los distintos papeles que papeles que ocupa en la, en la novela.
0: Eh, para quienes eh, quieren saltar páginas, ¿no? eh, <ríe> ayudándose con este podcast, la descripción de, las, de los grupos poblacionales que estudia la expedición Fénix que llega desde Aurora está en los capítulos 4, 5 y 6, en la primera parte de la novela, donde se hacen unos repasos antropológicos eh, profundamente colonialistas, por cierto acerca de las características de los grupos y sus prácticas sexuales en el capítulo 6 hay una larga sesión de, después de la tortura psicológica utilizando un filme antropológico o sea, la habilidad de Rojas para convertir cualquier cosa en un arma es increíble usted puede torturar a alguien con un un documental sí, es posible Eh, no solo ocurre cuando estás en secundaria básica y te obligan a ver una película educativa (risa) también ocurre en la ciencia ficción eh, a mí me llama la atención, eh, a mí misma me gusta mucho, me gusta mucho también en parte porque creo que es como, es como el sujeto cubano en clave para mí, ¿no? es la mestiza, la persona capaz de establecer comunicación entre lo que yo veo simbólicamente como la expedición FENI como representación de la Unión Soviética, de estos grupos poblacionales subdesarrollados como representaciones simbólicas de América Latina, eh, ella es como el puente capaz de... Eh, Por su singularidad, que tiene que ver con el mestizaje, pero también con la excepcionalidad. Porque Milae viene de una comunidad que se llama los hombres arañas. Todo el mundo tiene los cuerpos redondos, las las piernas alargadas, y ella es eh, como un ejemplo de perfección física humanoide. Y por eso la consideran inferior en su familia. Pero eh, tú mencionas en el artículo el asunto de la excepcionalidad de Cuba y cómo eso trastoca. Eh, el discurso convencional marxista-leninista acerca de la historia. Y para mí la e también encarna un poco eso, ¿no? O sea, trata de explicar la historia de manera materialista, pero eh, la excepcionalidad Cuba se, cubana se impone. Y ahí tenemos a Mila e estableciendo el vínculo. Y bueno, eh, la junta que sea un personaje sacrificial me, per, me perturba, ¿no? Precisamente porque la entiendo como clave cubana. Pero, dejemos eso para después. Eh, Eh, Sí, a mí también me gusta Wu, el capitán de la nave, para que tú veas. Me parece un tipo muy misterioso, o sea, eh, Rojas usa de manera muy hábil, con mucha capacidad dramática, los puntos suspensivos. Como Wu se habla a sí mismo muchas veces, mientras, spoiler al vigila al resto del equipo. Eh, A mí me parece un tipo profundamente misterioso. Habla consigo mismo, no tiene necesidad de completar las ideas porque él sabe lo que está hablando, pero te deja así como, bueno. ¿Y qué era? ¿Cuál era la idea? ¿Cuál era la respuesta? ¿Qué, qué ¿Cuál tenías? Dímelo, vos, por favor. Yo un poco más explícito en tus monólogos interiores. ¿No él?
1: Es, muy, es muy, es muy me gusta mucho ese, ese comentario porque es muy interesante lo que la novela tiene de de eh, continuas tensiones entre, entre los personajes, ¿no? Dentro de, la propia, dentro de la propia expedición, ¿no? De qué manera, efectivamente, aunque sin que sea necesariamente eh, malicioso, hay una, hay una continua eh, frustración de, de los personajes, a veces no, no se entienden plenamente, hay disensiones, hay un continuo proceso de evaluación, reevaluación, interrogación los unos a los otros, que están ahí eh, casi en en perpetuo comité, sentándose, intentando explicarse los unos a los otros y tomar tomar decisiones sobre sobre la misión. Entonces, en ese sentido, eh, eh, precisamente el personaje que menciona es el más irritante y a la vez el más más generador de de ese continuo discurso sobre qué hacemos, qué no hacemos y cómo tú sabes cosas que nosotros no sabemos. ¿no? Muy, muy, muy interesante.
0: Además, el personaje nos revela el panóptico secreto. Uh-huh. También, o sea, Wu me gusta no solo como personaje, ¿no? Me gusta porque por eso, porque sabe más que los demás, pero Rojas no nos deja saber todo lo que Wood sabe. Me gusta porque evoluciona a lo largo de la novela. Es un hombre que está dispuesto, bueno, en parte es también empujado, ¿no? Porque cosas en él brotan mientras está en la tierra. Pues en la tierra, en este caso, para mí, metáfora de, del Caribe corrompe todo, incluso a los buenos funcionarios soviéticos. Eh, pero eh, me gusta también como personaje porque tiene una doble carga, ¿no? O sea, es el... A mí es un resumen, de nuevo, muy bueno de la idea esta del funcionario del Partido Soviético, el funcionario del Partido Comunista, ¿no? que es un personaje recurrente tanto en la literatura soviética o del campo socialista como en la literatura cubana de cierta época. Este hombre que es parte de la expedición, pero es también algo más, y está rindiendo cuentas a algo más, eh, más alto, más grande, que las personas a su alrededor. Y cómo esto lo pone en tensión constante. Sobre todo porque al final de la novela te das cuenta que él ha cambiado su percepción sobre la gente de la Tierra eh, y sobre eh, la gente de Tau Ballena, pero no ha renunciado al objetivo último de la expedición Fénix. No es como, pero todavía tú estás con eso, man. No voy a decir qué es. Lean el libro. Ve acá, ya que estamos en este bochinche de cosas favoritas, entonces, ¿cuál es tu fra- ¿Tú tienes algún fragmento favorito, más o menos, algo que dirías, esto es, como significativo en el libro hay,
1: hay bueno hay, eh, hay muchos momentos que son dignos de, de mención pero por algún momento por algún motivo el, el que siempre recuerdo es eh, eh, hasta cierto momento hasta cierto punto una algo cómico que es el, el epígrafe el epígrafe que incluye Rojas a la tercera parte de la novela eh, Un Universo la, la tercera parte se titula Universo de Cristal y, y es un poco extraño decir que, que mi fragmento favorito en una novela de 509 páginas es algo que precisamente no escribe Rojas, ¿no? Pero, pero diría que mi, mi momento favorito, su gesto escritural favorito, su decisión discursiva favorita, es precisamente incluir este, esta cita de Iván Efremov la nebulosa de Andrómeda, y cito, «Cierto, y por ello frenamos de momento el desarrollo del tercer sistema de señales del hombre», asintió Evda. «La lectura de los pensamientos facilita mucho las relaciones mutuas entre los individuos, pero requiere un gran gasto de energías y debilita los centros de inhibición». Y esto último es lo más peligroso. Y... Eh, En general, toda la novela, toda la novela, y y particularmente la trama eh, del final de la novela, es precisamente una exaltación de la telepatía, ¿no? Efremov y el personaje de Efremov y el mundo que imagina Efremov en la nebulosa Andrómeda es un mundo. y Efremoff es el gran, gran autor eh, canónico, ortodoxo de la ciencia ficción soviética de los años 50, después de, de la muerte de Stalin. Entonces, es muy curioso que... Eh, que uh, Rojas, que está escribiendo dentro de un mundo cultural definido por, por la presencia soviética, la relación, la relación eh, entre Cuba y los países del Comecon, etcétera, todo ese, todo ese bando de la Guerra Fría, si queremos decirlo así, eh, Escribe una novela ensaltando la telepatía y te recuerda que la gran novela de ciencia ficción soviética que se inspir- es una novela anti-telepatía. La telepatía como gran peligro. La telepatía como como algo que no vale la pena. Como que ustedes, como básicamente diciendo, ustedes los soviéticos le tienen miedo a la telepatía, nosotros los cubanos, en nuestra novela, en nuestra gran novela de ciencia ficción, vamos a exaltar la telepatía. Y la telepatía está desde el principio de la novela, cuando es una perturbadora, eh, se percibe con una perturbadora intrusión en el mundo. De los, de los exploradores de Aurora, hasta el final que es cuando, de nuevo no quiero spoiler alert, por así decirlo eh, el, el hecho de que la telepatía se ha desarrollado fuertemente en, en la Tierra, permite evitar la, la catástrofe final eh, hasta cierto punto ¿no? entonces y la telepatía es la, la marca más notable de la interacción entre los exploradores de Aurora, estas figuras antropológicas, misioneras, eh, políticas, que vienen a, entre comillas, redimir a la tierra de su barbarie, y es precisamente la telepatía lo que que los lleva a un plano superior. Eh, eh, Hay todo un discurso transhumanista, eh, en general muchas veces se asocia el transhumanismo y correctamente al neoliberalismo capitalista de Silicon Valley, etcétera, Pero Roja es exponente de un transhumanismo eh, comunista muy, muy interesante y precisamente el grado superior de humanidad al que van a ceder los eh, protagonistas, lo, los exploradores de Aurora, es precisamente el descubrir, al menos algunos de ellos, capacidades telepatas que no tenían. ¿no? Entonces, me parece un momento fascinante, que no, no son palabras que Rojas escribe él, necesariamente, obviamente, pero la decisión que tiene Rojas de incluir esta este rechazo de la telepatía en su novela pro-telepatía puede leerse eh, de una manera muy, muy rica dentro del baile entre la cultura cubana y la cultura soviética, entre el proyecto, entre distintos proyectos políticos y distintos proyectos de personalidad, ¿no? Sí,
0: sobre todo porque, o sea... Para mí la clave está en la, la última línea, ¿no? Eh, el peligro de perder las inhibiciones. Tú leías ese fragmento y yo recordaba, claro, que es algo que no, señal, no, señal, no me parece solo a mí, algo señalado en mucho de la crítica, por lo menos producida en Cuba, a la ciencia ficción soviética. Es la frigidez de los personajes soviéticos, ¿no? De ciencia ficción. Bueno, en general de la mayoría de, los, de la literatura soviética, pero algo especialmente notable para... Cuando la comparas con la sensualidad, yo creo que también a menudo abaratada de la ciencia ficción eh, eh, del cano anglosajón. Esta obsesión con la represión de los sentimientos y el control eh, de las sexualidades como camino hacia el desarrollo tecnológico. Que en espiral también se se manifiesta. Yo creo que es la clave de que parte de la expedición se va al diablo. Es que de esas parejas, o sea, hay un nivel de endogamia bestial porque todo el mundo desciende de 8 personas pero, peor que eso porque se las han arreglado para eh, evitar los problemas genéticos, es que aquí las personas de Aurora no eligen a sus parejas, sino que les son asignadas a través del nivel de compatibilidad eh, eh, psicológica y genética por la computadora central Entonces, eh, releyendo el texto yo pensaba, por eso es que las mujeres de esta novela, a mí me parece, a la primera a la segunda lectura me pareció ridículo el nivel de inseguridad que tenían las mujeres cuando aparece Milae eh, pero a, hay un momento en que Hugo dice eh, es Hugo Sheila, uno de los dos están discutiendo el asunto de la estabilidad de las parejas a partir de la presencia de Milae en la base y eh, Sheila le dice, pero somos las personas más compatibles de toda la población de Aurora Somos las personas más compatibles del mundo, ¿no? O sea, este este eurocentrismo extrapolado de que Aurora es la medida de todas las cosas. Y Google responde, no, somos las personas más compatibles dentro de la población de Aurora. La computadora central, el Bion, le llaman ellos, ¿no? El Bion no tenía manera de considerar la compatibilidad con seres de fuera de Aurora. ¿no? entonces esta idea del de miedo constante al el peligro que implica de nuevo no la sexualidad desatada salvaje peligrosa a mi la época es esta gente ni siquiera sabe qué diablos es el placer sexual en la pasan eh, están, tienen una obsesión con la reproducción que va en dirección contraria desde mi punto de vista no y parece ser por lo, lo, lo poco feliz que son las relaciones interpersonales en esa novela eh, va en contra del placer sexual y lo que yo creo que debe ser una sana relación de pareja, que debe incluir compatibilidad no solo ideológica, sino también física. ¿no? Si no, seamos amigos. Y se acabó.
1: Sí, no, Pero... en ese sentido, oh, eh, eh, perdón, no, quería sí, completar, sí, quería completar, eh, o sea, eh, esa forma tan interesante en la que Rojas trabaja todo un. un gran colección de tópicos colonialistas que es inmediatamente el, el peligro de la seducción de la, de la mujer nativa. ¿no? Eh, sea, sea el tipo, da igual, o sea, eh, es muy curioso porque ese es un tropo racial racializador que se puede aplicar desde, desde a, a muy distintas poblaciones demográficas. Pero eh, en todo caso la mujer extranjera siempre es peligrosa para el status quo porque es seductora, ¿no? Entonces, sin, sin asignar necesariamente eh, una identidad fuerte a Milae, eh, ya simplemente que como, como mujer, como mujer ajena al grupo, como mujer extranjera, resulta perturbadora a, para el status quo. Y, y, y eso es... Es un índice. Es un índice muy útil para, para poder leer esta novela como tanto reproducción como subversión de todos estos. De todos estos. Eh, de todos estos motivos. ¿no? Eh, cuando mencionaste antes el, el hombre araña, de repente recordé y, y no lo llegué a explorar hasta qué punto en esta novela. Eh, está reescribiendo ciertos elementos que tiene Carpentier en los pasos perdidos, ¿no? Cuando se asoma ya al final de su viaje y describe ciertas poblaciones que las describe de una manera eh, totalmente degrada el personaje, obviamente, no, no necesariamente. Y de qué manera en esta novela mm, se podría leer Espiral como una exploración de ciertos tropos que está el Carpentier manejando en una obra como Los Pasos Perdidos, no, lo cual resulta casi, casi sería un ensayo muy divertido de escribir, tomar, tomar esa novela tan de la alta literatura y ponerla a dialogar con, con esta novela de ciencia ficción escrita escrita por, por alguien nacido 40 años detrás después de Carpentier. ¿no? Esa, como bien decías, ¿no? Cómo esta novela encaja en ese en ese discurso tan central para eh, de una manera u otra eh, como de la civilización y la barbarie en las culturas latinoamericanas y caribeñas. ¿no?
0: Bueno, a ver quién toma el reto, después que nos han escuchado, quién toma el reto de escribir el ensayo que compara Los pasos perdidos con Espiral que sí. pierden los pasos en el espiral de estas novelas o algo así podría ser el título yo también tengo un fragmento favorito es cómico porque coincidimos en, en elegir eh, fragmentos que hablan sobre la telepatía explícitamente no más allá de que ese es un, un, un elemento conector entre muchas de las discusiones decisiones y errores que se cometen a lo largo del texto eh, hay momentos en los que las implicaciones sociales de la telepatía son explícitamente discutidas Entonces, mmm, yo habitualmente invito a la gente a leer un fragmento, esta vez como el compañero Agustín no está por aquí yo leeré mi fragmento favorito de la novela Espiral eh, esto está en el capítulo 7, alrededor de la medianoche Derek y Alma está en su habitación. Ella llega, él está entretenido. Y ella le pregunta, ¿y en qué pensabas? Él responde, en la capacidad de transmitir el pensamiento. ¿Puedes imaginarte un colectivo compuesto por telépatas semejantes a Milaes? Allí quedaría automáticamente eliminada toda barrera en la comunicación de ideas, pensamientos, emociones. Siempre he considerado la palabra como un medio demasiado pobre para expresarse. ¿Nunca te ha ocurrido que te falten palabras para decir lo que sientes? Al menos, eso me ha pasado a mí. Tienes una idea, un sentimiento. Dentro de tu vocabulario, eliges la palabra cuyo significado es para ti más próxima a lo que quieres decir. ¿La dices? ¿Tu interlocutor la escucha? No hablemos de lo posiblemente no tenga interés, que se distraiga, que confunda la palabra con otra de sonido similar. Supón que la escuchó, tradujo las palabras oídas, les asigna sus propios significados que necesariamente no son los que tú les diste. Tu mensaje ha sido mutilado, deformado hasta a veces tornarse irreconocible. ¿Cuánto tiempo se necesita para corregir esos errores de interpretación? Si es que acaso se consigue. ¿Cuánto tiempo perdido creyendo que están discutiendo lo mismo para al final darse cuenta de que hablaban de cosas distintas? En cambio, durante mis alucinaciones, ¿con qué claridad percibía los, las sensaciones de Milaes? Era como si yo mismo fuera el que miraba la base, Cuidaba a la madre, entraba hasta el salón de conferencias. El pensamiento viajaba de una mente a la otra, sin intermediarios deformantes. En el colectivo telepático que te mencioné, eso sería algo normal, cotidiano. Y no solo en un sentido, sino en ambos. La eficacia del bión palidecería al lado de la potencia de una veintena de cerebros unidos en un mismo propósito, buscando en sus veinte memorias analizando soluciones. Como mérito final, sería totalmente imposible la mentira. El ocultamiento de la verdadera opinión. La escudriñadora mirada del cerebro colectivo lo evitaría. Nada podría permanecer escondido. Ni siquiera estos momentos. Insinuante, la mano de alma se desliza despacio por el brazo de Derek, cerca al cálido cuerpo. Al fin tú has regresado al momento presente. No sigas titubeando. No espero respuesta, al menos no con palabras. Los rostros se aproximan? No. También estos momentos deben ser comunes. Alma arquea las cejas. Inconscientemente, retrocede. ¿Así que en tu sociedad de telepatas existirá el libertinaje absoluto y total? Derek la mira sorprendido. ¿No es eso, Alma? ¿Has interpretado mal? No soy adivina para imaginar cómo ocurrirían las cosas en ese caso en particular. Pero creo que en cualquier sociedad deben existir momentos de privacidad para sus miembros. Más en este caso, al establecer dos personas relaciones íntimas. Bien lo no expresa la palabra, íntima. Hacerlo de una forma pública, que todos compartan las sensaciones. Si eso no es libertinaje, entonces no sé qué significa esa palabra. Alma, ¿tú conoces algo sobre la evolución de las instituciones matrimoniales? Bueno, vamos a saltar esta parte para saltar al al epicentro. Antes de que se aplicara la técnica de computación para evaluar la compatibilidad entre quienes querían unirse, las rupturas de uniones llegaron a alcanzar un carácter epidémico. Uno de cada dos perecía. Hasta se creó un nombre específico para ese fenómeno, divorcio. Por fortuna, ya escapamos de esa situación. Pero de todas formas, la barrera comunicativa imposibilita en la práctica que una verdadera unión pueda establecerse entre más de dos personas. ¿Hasta aquí coincidimos? Totalmente. Me acabas de demostrar que la monogamia es la forma superior de las relaciones sexuales. Y por ende, sus telépatas tendrán que usarla, su so pena de retroceder al nivel puramente biológico, animal. Espera, no es tan sencillo. ¿Cuál es el obstáculo fundamental por el que es imposible establecer la comprensión intelectual y emocional entre más de dos personas? No, calla. Es la imperfección del sistema de comunicación verbal, más útil para ocultar que para revelar. Introduce una comunicación telepática con su constante intercambio de afinación de ideas, sentimientos, y emociones en su lugar. Todos aquellos que participen en ella tendrán una comunidad mental completa, libre de incomprensiones, mucho más estrecha que la que pueda conseguir la pareja más compenetrada. Estarán unidos en un sólido afecto mutuo. En tal situación, no podrán considerar a la unión sexual más que como un complemento natural de la estrecha unión mental que poseen. Claro que no es fácil imaginárselo, rebase el marco de nuestras propias experiencias, pero estoy seguro de que a ellos les costaría igual trabajo comprender nuestra monogamia. ¿Ahora entiendes? Perfectamente. Veo que te atraen mucho los telépatas, mejor dicho, la telepatía. No te dé pena, puedes irte ahora mismo donde ella. Ya me las arreglaré con mi vulgar y atrasada comunicación oral. Anda, vete, no pierdas más tiempo conmigo. Alma, pero si yo no soy telépata, simplemente pasaría esbozado lo que pasaría si... La preocupada mirada de Derek comprueba la inmovilidad de la espalda de Alma. Ni siquiera puedes decir que he sido el primero en cuestionar la inmortalidad de la monogamia. Ya unos 300 años antes de la catástrofe, uno de los fundadores del comunismo científico no encontró mejor conclusión para su análisis de la historia de la familia que decir. Si en un porvenir lejano la familia monogámica no llegase a satisfacer las exigencias de la sociedad, es imposible predecir de qué naturaleza sería la que le sucediese. Lo único que hice fue valorar las exigencias de un tipo hipotético de sociedad. Fin de la cita. Y que valga que este fundador del comunismo científico es Friedrich Engels y que aquí se está citando las últimas líneas de su ensayo El origen de la familia, la propiedad privada y el trabajo. Yeah. me llama la atención porque casi 100 páginas antes ¿no? de que Rojas sea explícito en que la amenaza para la sociedad socialista soviética es la telepatía porque destruye las inhibiciones. Un personaje se pone a considerar qué relación puede establecer, la, qué relación tiene la monogamia y la comunicación oral y qué podría ocurrir si en verdad lográsemos la telepatía y a través de la telepatía la la comunicación y comprensión completa ¿no? y qué impacto tendría eso dentro de la familia es como sí he matado la monogamia con tres páginas
1: sí no además es muy, es muy, es muy interesante cómo de qué manera es, es un pasaje muy muy sugerente cómo tiene todo tipo de de de, de an- anticipación de eh, figuras como, qué sé yo, el, el ciberespacio, momentos virtuales, esa idea de que, de que va a haber un plano trascendente de comunicación no verbal en la cual eh, todo, se va a crear una red, una red de conciencias perfectamente integradas, hay ese también esa una una utopía un deseo utópico de de eliminar cualquier cualquier mediación, eliminar el lenguaje eliminar cualquier tipo de de mediaciones es muy, muy rico es muy, muy rico en muchos sentidos y parte de la riqueza como tú bien dices es eh, bueno, de nuevo Rojas reescribiendo a a los a figuras canónicas, no reescribiendo necesariamente a Engels, pero diciendo, bueno, tú preguntas, ¿cómo sería una sociedad sin monogamia? Vamos a intentar, vamos a invitar al, a los lectores de Espiral a imaginar qué podría ser una, una sociedad sin monogamia, ¿no? Si sí, una sociedad de telépatas en las cuales la telepatía pusiera la monogamia en cuestión, ¿no? De nuevo, ese, ese fuerte, esa fuerte intertextualidad ambiciosa que tiene, que tiene Rojas, ¿no? Voy a, voy a reescribir a los grandes autores soviético voy a dialogar con engels voy a escribir mi propia novela sobre civilización y barbarie eh, voy aquí incluso a imaginarme ciertas lecturas de qué ocurre cuando el misionero va al el antropólogo misionero va a territorio extraño eh, muestra ese deseo de enfrentarse a, a grandes preguntas.
0: Sí, a mí, o sea, Derek es un tipo, Derek es un, Derek es un, verdadero revolucionario comunista, dispuesto a cambiar todo lo que debe ser cambiado, eh, en serio.
1: Y, y es curioso que precisamente eh, Derek y Alma, Derek es el que tiene nombre anglo y Alma es el que es quien tiene nombre hispanohablante, ¿no? en, en estas eh, resulta curioso eh, esa esa dicotomía que, que hay aquí, ¿no? A través de... Al menos lo, los nombres de los personajes, ¿no? Eh, hay, hay un elemento interesante. Sí,
0: yo lo que nunca le he perdonado a Roja es que haya matado al negro. O sea, que cumpla hasta con el grupo de matar al negro. Antes. Para que no haya negros en, el, en, en la expedición de Aurora. Es como, ¿en serio? Era, ya 10 expediciones era poco para crear una población y te cargas a dos. Sí.
1: Sí, no... Supongo que luego en, en, en una leyenda del espacio el único que el único que se salva hasta cierto punto y, y, y se anuncia es, es el que tiene nombre Zulu, ¿no? Ahí entonces es un poco ese ese pero pero de nuevo, no se salva como negro, se salva trascendiendo a, a conciencia de la nave. Claro, eso sería para hablar de una leyenda del espacio, ¿no? Pero. Pero es muy interesante lo que hace ahí, lo que lo que hace ahí uh, Rojas con. como el único personaje negro de la. de la, de la expedición. Más, más la. más la cubana. más la cubana mulata que está con, con el personaje con el personaje que tiene nombre Zulu, ¿no? Que eso, pero, pero eso sería eso sería para entrar en me, me vas a tener que invitar para hablar de una leyenda del espacio que es la continuación la precuela, de hecho la precuela, a, sí, una precuela. hasta cierto sentido.
0: A, sí, bueno, de una leyenda de futuro termina con la expedición que va a fundar Aurora. Haciendo uh-huh. viajes de prueba en el. Uh, ¿Cómo es que se llama la nave? Bueno, en la nave que contiene Is- a ah, Anunci, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra historia. Eh, estamos vendiendo aquí la franquicia. Eh, conte que este, este podcast no tiene eh, apoyo monetario ni de Red <risa> ni de Marvel.
1: No, no, por, por desgracia probablemente, pero no lo tiene, no lo tiene, es totalmente no desinteresado, me... desinteresado sí. y sin ningún tipo de conflicto. Exacto. En
0: nuestras Oye,
1: opiniones.
0: Entonces, nosotros que eh, eh, hemos estado hablando acerca de la, la relación que establece Roja con el canon soviético, con el canon de ciencia ficción soviética de ese momento. De verdad les recomiendo leer el artículo de, de, de Antonio, porque hace un buen muchas paneo gracias, un de las novelas, de los libros que debería haber leído eh, Rojas antes de... que probablemente leí Rojas antes de escribir eh, Espiral, ¿no? Que Conten Acta, también los leí yo, porque es un canon muy estable. O sea, yo recuerdo haber leído un huésped del espacio. <risa> La edición viejísima y La Caja Negra, en fin. Esa es otra historia. Eh, pero, Hemos hablado de la relación que establece Rojas con el canon eh, de la ciencia ficción con la que está di- relacionándose, ¿no?, que es la ciencia ficción soviética. Hemos hablado de su crítica eh, interior, o sea, de la relación crítica que establece a partir de la identidad latinoamericana y caribeña. Hemos hablado de los personajes favoritos, hemos hablado de los temas de la intimidad, de la identidad. Entonces, y, y, y hay algo que tú mencionas, que se menciona a en Sinosia fue en su prólogo a la edición de Espiral de 2014, menciona a Kiosh, de sus notas sobre la edición de Reslebook Red Book de 2020, eh, que conté, para que no nos escuchen que Reslebook Book lo ha publicado en español y en inglés. Eh, y hay como, una, como un consenso, que Espiral es probablemente la mejor novela de ciencia ficción cubana, a pesar de que eh, han pasado eh, 40 años, 40 años de su. O sea, 42 años desde que recibió el premio, 40 años desde que fue publicada por primera vez, y que la ciencia ficción cubana se ha seguido produciendo eh, obras significativas. Eh, Vienen no, como si aquí en planeta o fábulas de una abuela extraterrestre. Eh. Sin embargo, hay consenso entre quienes estudian ciencia ficción y quienes creamos ciencia ficción eh, en la isla que esta es la novela, esta es la que hay que leer, aunque ya se está convirtiendo en una novela sagrada y por tanto no, no mucha gente la lee. Que eso es la, el chiste que haremos al final. Eh, ¿Por qué tú crees? Porque, ¿Tú coincides con la idea de que es la mejor? Yo, bueno, yo, yo creo que es
1: complicado comparar, eh, comparar mmm, obras de ficción producidas en, en contextos políticos diferentes que porque claro, hay mucho cambio, hay mucho cambio entre una novela escrita en los 70 por alguien como Agustín de Rojas que participa de un cierto que tiene una cierta formación cultural, compararla con obras que pueda estar escribiendo que se puede, que pueda que estar escribiendo yo o que pueda estar escribiendo Laje o que pueda estar escribiendo otra gente. Desde luego, no yo no tendría ninguna duda a la hora de mencionar que es una novela monumental en el sentido de que de que puede situarse en el centro y es fundamental para entender 40 años 60 años de desarrollo no o sea es una novela que que tanto mira tanto mira al a, a 20 años de revolución como que está anticipando eh, eh, de alguna manera, de alguna manera muchas cosas que se van a escribir la ciencia ficción que se va a escribir después de 1991, que es un mundo muy muy diferente al de al de los años 70 en los que escribe Roja, indudablemente está en diálogo y está escribe, está se está produciendo en un mundo en el que él, en el que él existe, ¿no? Entonces, algo que yo veo es que es una novela central para cualquier discusión y ahí sin entrar en cuestiones de excelencia o que ahí tal vez yo soy el profesor de literatura que intenta eh, no entrar en... ahí Pero yo sí diría que es una novela central para para cualquier conversación. Yo, por ejemplo, ahora yo estoy trabajando eh, el diálogo que hay entre Rojas y Chaviano entre, eh, y, y yo diría, rojas con chaviano es, es constante, ¿no? Y, y, una, y algo a lo que estoy trabajando es, ahora mismo, es intentar hacer una comparación entre la proliferación de identidades que hay en Espiral con la proliferación de identidades que hay en, en Los Mundos que amo, que es la primera obra de, de Chaviano, ¿no? Como, como en, en Espiral, cuando tú lees Espiral todos los distintos sujetos que encontramos, eh, tanto los exploradores de Aurora, como los mutantes, hombres araña y los telépatas, como los distintos grupos humanos, como los hombres verdes, que llegan en un momento dado de la novela, que son, que son humanoides, que, que son capaces de sintetizar, eh, de, de practicar la fotosíntesis, todos son resultados de un sistema, todos son resultados de un devenir histórico de enfrentamiento entre comunismo y capitalismo. Todos son, de alguna manera, parte de la misma matriz histórica. Todos son resultados de la espiral, la espiral histórica. Mientras que, por ejemplo, Chaviano, en Los mundos que amo, hace algo muy diferente con la muchacha cubana, eh, los, los alienígenas, los... Los tipos, a los, que, los tipos que están allí en los Andes, que, que los alienígenas visitan con, con la protagonista de la novela, ahí tenemos algo muy muy diferente, tenemos criaturas de origen muy diferentes. Ese ¿no? o es solo un ejemplo de cómo eh, cuando uno mira Espiral, eh, uno empieza a establecer eh, discusiones y relaciones e interrogaciones en todas las direcciones del en todas las direcciones del mundo ¿no? eh, eh, la misma eh, pensando en ciertos en ciertos textos posteriores del periodo especial eh, uno puede imaginarse que la relación entre los exploradores de que vienen de Aurora y Milae es muy diferente a la relación que encontramos en un texto ya canónico de ellos como trabajadora social, ¿no? Ahí, hay, ahí tenemos eh, ahí tenemos una reescritura de ciertos tropos colonialistas de una manera completamente diferente. ¿no? Entonces, lo que a mí me fascina de Espiral es, está en el medio de todo, es como el miércoles. Es como, es como, no como el miércoles, como el jueves, como el jueves, está en mitad de todas las conversaciones que, que queramos hacer sobre ciencia ficción cubana antes o después, debe aparecer, debe aparecer esta novela. Y que, que además, como digo, es una novela única por su ambición, por su ambición monumental. ¿no? Eh, el viaje de Collado es una novela que tiene también una enorme eh, ambición intelectual, pero eh, opera de una manera muy, muy diferente y opera en una clave que precisamente por su propio hermetismo cierra eh, este tipo de de conversaciones. Entonces, Entonces, como en su ambición y en su capacidad de generar conversaciones y de apuntar en todas direcciones, eh, eh, es una novela verdaderamente yo creo que incomparable
0: Ok, profe me ha ganado, no es la mejor solo es incomparable y central
1: Efectivamente eh, <risa> eh, es lo mismo, eh, decir lo mismo de otra manera
0: <risa> Ya caíste en tu propia trampa Oye, ya que estás en, estamos ya en la curva de la, uh-huh. de la hora más o menos cuando yo trato de cerrar estas conversaciones para evitar que la gente se nos canse o veo que llegue al lugar a donde iban y tenga que pagar el, el podcast, ¿no? Entonces, ¿en qué estás trabajando ahora, Antonio?
1: Bueno, ahora estoy trabajando en, en, en un... Estoy intentando... Un, es un manuscrito que se centra en ocho escritoras de, de ciencia ficción. Y la idea, entre ellas, incluyendo a Daina Chaviano. Y precisamente lo que debería estar... Son cuatro capítulos. Cuatro capítulos en las que eh, emparejo a, a unas escritoras recientes, con escritoras de Gorodischer, Chaviano, Belli, eh, eh, Bollosa y Belli, con escritoras más recientes como Colancy, um, aunque escriba en inglés, eh, Moreno García, eh, Rita Indiana, y uh, también... Eh, Fernanda Trías, ¿no? Entonces estoy trabajando en en una panorámica de autoras latinoamericanas de de ficción, ciencia ficción, ficción especulativa, con con el deseo sobre todo de ver de qué manera trabajan la temporalidad, de qué manera estas escritoras, ocho escritoras, buscan nuevas formas de eh, producir temporalidades, que se escapen a linealidades de progreso unidimensional, que bueno, son sabemos que eso son fantasías de la modernidad, pero que son no dejan de ser fantasías poderosas. Y parte de ello, y precisamente el capítulo en el que tendría que estar, cuando, cuando dices ¿qué traba, en qué estás trabajando ahora, en la hora de... El hora de este mes es revisitar eh, cosas que tengo escritas sobre eh, los mundos que amo de, de, de Chaviano y, y analizar ciertas cosas de su de su primer libro. En esas estoy.
0: ¿Suena bien. Eh, uh-huh. Además, Muchas bueno, gracias. si tienen eh, y además eh, te sigues presentando, sigues participando en foros y cosas de esas, o sea. ¿Mm? Vas a estar, eh, antes de que salga este capítulo, uh-huh. pero vas a estar hablando sobre sobrevivir al antropoceno.
1: Eh, Efectivamente, sí. Eh, vamos a eh, vamos a presentar la... Sí, vamos. Eh, este viernes, bueno, este viernes, el, el viernes el viernes 14 de octubre, eh, vamos a estar presentando la, la colección eh, sobre mm, poshumanismo y ciencia y ciencia ficción latinoamericana y latinex, que va a salir en Palgrave en en noviembre del del 2022. Eh, Probablemente probablemente cuando este podcast salga a la luz ya el volumen habrá habrá salido El, el mes que viene. Y, y entonces en esa, esa es la eso es literalmente lo que voy a estar lo que voy a estar haciendo también esta esta semana y hablar de Rojas y de telepatía y precisamente el pasaje que tú has leído sobre todos esos telépatas perfectamente conectados como en una red neuronal eh, es algo que es algo que mmm, me ha dado cuenta que debería mencionar en la presentación que vamos a hacer este cuando hagamos el volumen, ¿no? Es, es algo que es algo que de verdad resulta muy muy atractivo. Así que en esas estamos.
0: Yo eh, eh, yo... Sí. No en la conexión, la coincidencia entre, acabo de darme cuenta, la coincidencia entre esta imagen y eh Sense eight, la serie de las Wachop.
1: Efectivamente, efectivamente. Eso de estar eh, eh, absolutamente fascinante cómo están los ocho conectados, eh, ese, ese verdadero, ese verdadero, mmm, quebradero de cabeza logístico de, de, de grabar, de rodar la primera, la primera temporada, incluso creo que la segunda, gran parte de la segunda en ocho ciudades diferentes, eh, pero están los ocho conectados, ¿no? Eh, eh, Ahí tenemos, ahí tenemos a, a Rojas anticipando a las, a las hermanas Wachowski de una manera verdaderamente interesantísima.
0: Sí. Da, da sí. para
1: todo tipo de conversaciones.
0: Da para todo, para todo. espiral da para todo, porque los espirales son así, se amplían y se multiplican, se prolongan en el tiempo y en el espacio. Menciono tu presentación porque la UCLA va a estar la transmitiendo por su canal de YouTube, así que cuando oigan este podcast, aunque ya haya pasado, pueden irse a la YouTube de la UCLA y ver a Antonio, a Emily y a otras personas que están involucradas en el libro, comentarlo y entonces ya se acaban de enganchar y compran espiral y compran. Eh, las especulaciones sobre ciencia ficción latina <risa> no, efectivamente
1: eh, efectivamente yo, yo, yo de verdad lo recomiendo eh, bueno. es un volumen sí no la verdad es que la verdad es que estamos muy muy, eh, muy contentos todos
0: ok haremos sí, prometo un capítulo sobre el libro no se preocupen es que ah, muchas uno.
1: gracias muchas gracias
0: entonces eh, ya es la hora eh, me tengo que despedir. Entonces, este es el fragmento en el que yo te pido, Antonio, como en, haciendo gala de tu experiencia como profesor de literatura, ¿por qué alguien debería comprarse, o mejor aún, escribir una carta muy enérgica a su biblioteca para que compren 5, 6, 7, 8 ejemplares de espiral y que toda su comunidad debería, para que toda su comunidad la lea y la disfruta? ¿Por qué uno debería comprarse espiral?
1: Se me ocurren. Hay, hay varios motivos. Primero, primero por su, como digo, su propia calidad. En sí misma es una novela, es una nive- novela que, que atrapa, que, que, que funciona muy, muy bien y que eh, resulta una experiencia de lectura eh, verdaderamente iluminadora. ¿no? Pero luego, pero luego, ya hablando en términos de estudios latinoamericanos. Eh, representa representa un momento interesantísimo de las relaciones culturales entre Cuba y la Unión Soviética, algo sobre lo que se ha escrito tanto, eh, Jacqueline Loss, toda esa gente que ha estado escribiendo sobre los muñequitos rusos y y demás. Eh, Esto, eh, lo que yo llamo en mi artículo el imaginario cubano-soviético, esta es una novela fascinante. Está a la vez en diálogo interesantísimo con grandes, con grandes tradiciones, tanto marxistas como dentro de como dentro del, de la propia tradición cultural cubana del, uh, de la reflexión sobre. Eh, a, fin de cuentas, a fin de cuentas no deja de ser una novela sobre colonialismo y gente que llega a un espacio, gente de fuera que llega a un espacio en el cual supuestamente suponen que todos son bárbaros y al final no lo son, ¿no? Entonces es una novela para eh, discursos emancipadores, colonialistas, dentro de la tradición latinoamericana, y luego, simplemente, para todos los interesados en el poshumanismo y transhumanismo. Hay aquí algo muy interesantísimo sobre producción de, de, de identidades poshumanas, los mutantes, los telépatas, hay toda esa visualización de redes, de redes, eh, como bien mencionabas, de sense Aid, de redes neuronales, virtuales, de todos estos telépatas conectados los unos con los otros, hay todo tipo de reflexiones interesantísimas a considerar en una discusión tanto de... Eh, lo posapocalíptico como lo, trans, tra, el, lo transhumani- el transhumanismo, como también el poshumanismo. Entonces, da, da para todo, da para todo. O sea, uno se compra una novela y en realidad está comprando eh, un motivo de, de discusión para seis o siete conversaciones diferentes.
0: Gracias. Yo diría además, para mí espira para la pena simplemente porque es un libro que, que uno devora, ¿no? O sea, no puedes detener más que la agarra y tiene un montón de cosas dentro de sí. Uno de los valores que yo más aprecio en Espiral es su respeto por la ciencia y por el trabajo de, los, de la gente que hace ciencia. El cuidado y el detalle que Rojas dedica a la descripción y, y a resaltar la importancia del trabajo científico de equipo en equipo en el avance de la ciencia, en la protección de, de la memoria y de la cultura. Es, es incuestionable. Y me llena de, de cariño, ¿no? Me llena de emoción. Ver cómo alguien que escribe ciencia ficción dedica tanto tiempo a ponderar la importancia de los libros y, y del archivo. Porque la memoria es como lo que nos guía tal vez a través del espiral de la historia y de las preguntas acerca del pasado y del futuro. Uh, yo te agradezco muchísimo, Antonio, que nos hayas dedicado una hora no, no, y algo más.
1: Much, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a ti. Ha sido de verdad un, un placer, un placer okay. muy grande.
0: Eh, entonces nos estamos despidiendo. Eh, hoy estuvimos comentando Espiral de Agustín de Rojas, que ha sido publicada por Restless Book en español y en inglés en el año 2020. Está disponible en Amazon y en el sitio web de la editorial. Eh, me acompañó el profesor Antonio Córdoba, eh, de Manhattan College, un sevillano que vive en Nueva York. ¿Te quieres despedir?
1: Ah, pues, pues, pues de nuevo, mu- muchísimas despedirme, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y muchísimas gracias a todos los que nos han estado escuchando y ojalá que esto sea una cicate para leer o releer Espiral en un futuro. Muchísimas
0: gracias. Ok, este es el podcast. Otras voces del Caribe, de la red New World Networks en español. Muchas gracias por escucharnos. Que el amor les acompañe. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.